0: Bom dia, sou Fernanda Cavalcante de Melo, doutoranda em Educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos, do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação na UERJ, Campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Neste mês de março, os programas estarão desenvolvendo a série Conversando com o Em cada programa da série, traremos um dos membros do grupo de pesquisa para nos ler um trecho de um dos livros de Sertor comentando a influência dessa citação em seu trabalho de pesquisa. Nas entrevistas, vamos conversar com pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com os cotidianos para falar da influência do pensamento de Sertor nas pesquisas que desenvolvem. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Melo, a organização de Tami Lobo, Juliana Rodrigues, Roberta Guimarães e Nilda Alves. Na parte técnica estão Newton de Almeida, Isadora Águeda e Júlia Lima. Neste episódio, vamos ouvir Pegasus do disco Sozinho no Paraíso, de Fernando Moura. Neste programa da série de março, vamos começar com a leitura de um texto dissertor de seu livro A Invenção do Cotidiano, que está na parte 1, Arte de Fazer, da edição de 2014. O texto será lido e comentado por Rosa Mendonça. Em seguida, ouviremos uma entrevista feita por Juliana Rodrigues com a professora Conceição Soares. Eu sou
1: Roselena Mendonça meu interesse por Sertor vem do meu próprio interesse pela relação entre educação e comunicação. Foi a partir desse foco que eu fui buscar em algumas leituras a perspectiva de um espectador não passivo ou de um leitor não passivo. Logo de início, na contracapa do livro A Invenção do Cotidiano, volume 1, eu me deparei a seguinte, com o seguinte texto. A razão técnica acredita que sabe como organizar do melhor modo possível pessoas e coisas, a cada um atribuindo um lugar, um papel e produtos a consumir. Mas o homem ordinário, que na verdade a gente pode, aqui uma observação, né? pode entender como homem comum, escapa silenciosamente a essa conformação. Ele inventa o cotidiano graças às artes de fazer, astúcias sutis, táticas de resistência pelas quais ele altera os objetos e os códigos, se reapropria do espaço e do uso a seu jeito. Voltas e atalhos, maneiras de dar golpes, astúcias de caçadores, mobilidades... Histórias e jogos de palavras, mil práticas inventivas provam a quem tem olhos para ver que a multidão sem qualidades não é obediente e passiva, mas abre o próprio caminho no uso dos produtos impostos, numa ampla liberdade em que cada um procura viver do melhor modo possível a ordem social e a violência das coisas. Bem, só essa contracapa já é um convite para a leitura da obra de Sertor, não só desse livro, mas de toda a obra do autor. Vocês me perguntam o que aprendi com Sertor. Com Sertor aprendi, sobretudo, a acreditar nas astúcias do fraco. Percebi que o cotidiano é o que é, e não o que poderia ter sido. Que os usos da produção cultural, que muitas vezes parecem não deixar espaço para a criação do leitor ou do espectador, são imprevisíveis e potentes. O primeiro texto que eu li, de dissertou nos dos anos 80, foi um texto muito interessante, Ler uma operação de caça. Eu fazia o mestrado e desenvolvia pesquisa sobre leitura na escola, práticas e representações. E me deparei com a ideia de pessoa comum, além dos holofotes, qualquer um que é diferente de ninguém. A história social mostrava que era preciso observar as práticas das pessoas comuns e Sertor percebeu a potência dos praticantes. Ele é também uma inspiração na sua maneira de escrever, literaturizando a escrita científica. Né? Sua forma de escrever é desafiadora, é envolvente. Já no doutorado, pesquisando a prática de professores em produção de TV, voltei a ele que, ao lado de autores da comunicação, sobretudo os latino-americanos, alertava para a ideia, é, para o equívoco né, de se considerar os receptores como seres passivos. Isso foi desafiante. Realmente, é alguma coisa que nos faz pensar nessas possibilidades de uso diferente de consumo. Eu vou terminar deixando aqui uma, uma leitura de um pequeno trecho de ler Uma Operação de Caça. Em A Invenção do Cotidiano, volume 1, nesse capítulo chamado de Ler Uma Operação de Caça, certo, ele vai falar sobre a questão do consumo e do uso né, das artes pelas pessoas. E ele diz que a massa... As pessoas, em geral, quase não circulam pelos jardins da arte, mas vem-se capturada, capturada pela mídia. Né? Então, ele fala que, em lugar de um nomadismo, ter-se, então, uma redução o estacionamento. O consumo organizado por esse mapeamento expansionista assumiria a figura de uma atividade de arrebanhamento progressivamente mobilizada e tratada graças à crescente mobilidade dos conquistadores do espaço que são os meios de massa fixação dos consumidores e circulação dos meios as massas só restaria liberdade de prestar a ração de simulacros que o sistema distribui a cada um ou a cada uma ex-precisamente é, a ideia contra a qual me levanto. Não se pode admitir tal representação dos consumidores." É onde ele reafirma né, que não há consumidores passivos, né, que o que as pessoas fazem é um uso diferenciado dos meios. E existe uma potência nesse uso, e é nisso que eu acredito. E eu agradeço às professoras Tânia Dalster e Nilda Alves por terem me apresentado a esse autor tão apaixonante que tem me acompanhado ao longo das minhas pesquisas.
2: Olá, eu sou Conceição Soares, professora associada da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu trabalho no curso de pedagogia, na licenciatura em pedagogia e na pós-graduação em educação, no propédio. Sou também jornalista, bacharel em ciências sociais, mestre doutor em educação, pós-doutor em educação. Né? E antes de trabalhar como professora, eu fui jornalista, trabalhei em rádio por muitos anos então eu tenho uma memória auditiva muito grande né? e esse é o meu interesse é, pelas questões de comunicação que, se, que envolvem áudio, né? música, silêncio, vozes humanas, é, efeitos especiais sonoros, é isso. Novamente muito obrigada, professora
0: Conceição, por estar aqui conosco. E bem, primeira pergunta para a senhora.
2: Como certou entrou em suas preocupações acadêmicas? O meu encontro com certou aconteceu durante meu início do mestrado em educação na UFES. É, no início dos anos 2000, quando estavam saindo os livros, os primeiros livros da coleção o Sentido da Escola, onde a Nilda Alves e a Regina Leite Garcia, entre outros pesquisadores, nos traziam as ideias do Sertor para as pesquisas em educação. E o primeiro livro que eu li foi a Invenção do Cotidiano, volume 1, Confesso que eu achei muito difícil e, no início do meu mestrado, eu me detive apenas nos capítulos introdutórios, onde trazia os conceitos de tática e estratégia, é, de, de pesquisar com, com aquilo que nos é dado e no sentido de tratar é, os usos que os praticantes faziam das daquilo tudo que lhe era imposto, daquilo tudo que lhe era empurrado goela abaixo. E isso me impactou, né? Eu usei, eu confesso que eu demorei muito a entender o setor, né? Nos primeiros anos eu lia, eu gostava de ler esses conceitos que me traziam essa possibilidade de transgressão, de desobediência, de criação do novo, onde se só havia repetição onde se acreditava que não era possível se escapar de um determinismo, seja ele histórico, seja ele econômico, cultural. Né? De... E aí, assim, essa descoberta foi muito importante na minha dissertação. Eu trabalhei mais com essas ideias de táticas, com essas ideias de produzir... De... Eu, eu, naquela época eu nem pensava em produzir diferença ainda, mas nas táticas de, de que se desviavam daquilo que lhe era imposto, né? Mas foi só no meu doutorado que eu consegui é, me apropriar melhor do sertor No mestrado eu, eu vinha de áreas duras das ciências sociais, mas mais duras, como o jornalismo, como é, as ciências sociais, né? Naquela tendência de, ainda da ideia de cultura de massa, de produção de massa, e eu não conseguia ainda ver essas micropolíticas cotidianas. Foi no doutorado que eu fui é, pesquisar a comunicação praticada com a escola, aonde o Sertor entrou é, mais firmemente é, na minha vida, na, na minha produção acadêmica, nas minhas convicções pessoais, né? Mas, gente, vou dizer uma coisa. A Invenção do Cotidiano, eu li mais de dez vezes esse livro. né? E cada vez que eu li, eu tenho um sublinhado com cores diferentes. Então, esse livrinho, nem que eu compre dez novos, eu nunca vou me livrar dele. Porque ele vai vendo a minha evolução na relação com o setor, né? Como que eu marquei de início, eu marquei mais as coisas que tinha efeito para a citação e como depois eu fui enxergando no Sertor é, uma possibilidade de, de contemporaneidade, apesar da obra ser de 1994, Livro do Brasil, que eu peguei, ele já falava, sem precisar explicar é, os conceitos, mas ele já falava muita coisa que eu fui achar depois em Foucault, em Deleuze, já estava ali, né e assim eu me apropiei, dissertou, Pra, nesse início, muito para pensar na produção é, de outras possibilidades a partir daquilo que lhe era imposto. De lá para cá, eu não não desgrudei nunca mais do Sertor, e todos os outros autores que eu passava a ler, eu lia a partir do Sertor. Como dialogar com Deleuze, com Foucault, Gattari, Romy é, Baba, tudo a partir dessa ideia do cotidiano como um lugar de produção da vida, de produção de conhecimento, de produção da arte, de produção das nossas histórias pessoais, de produção das nossas histórias coletivas. Né? E esse encontro com o Sertor foi muito importante e, depois que eu tive esse encontro e me fiquei na relação com ele, eu nunca mais abandonei o Sertor até hoje. O que,
0: no pensamento de Sertor, mais influenciou suas
2: pesquisas? É, o que o pensamento do Sertor mais influenciou nas minhas pesquisas foi o modo de ver, o modo de enxergar, o modo de me relacionar com o mundo. Né? Essa possibilidade de criar um novo todo dia, de ver o cotidiano como local de produção de conhecimento, de produção do social, de produção da vida. Uma das frases do Sertor que sempre ficou na minha cabeça é que as práticas cotidianas elas não são o um pano de fundo do social, mas elas estão no cerne da constituição do social e que é preciso enxergá-las e como enxergá-las. Né? É, esses conceitos que o Sertor traz de trágica, de táticas e estratégias, de fazer com... Né? É, no começo, eu me atinha muito aos conceitos, e depois eu fui observando mais como essas práticas me traziam esses e outros conceitos, essas e outras possibilidades de pensar a vida. Em relação às escolas, às pesquisas com os cotidianos nas escolas e nas redes sociais, o Sertor me fez ver uma produção permanente de subjetividade, de modos de existência, de modos de estar com outros, né? de modos mesmo de criar o novo todos os dias. Né? Mesmo quando, aparentemente, é, parecesse só repetição apenas reprodução do, do que já havia. Né? Então, é, isso foi muito importante para mim. Eu fui usando... Como, nos termos como dissertou, usando para produzir outras coisas, essas ideias de diferentes formas. É, quando eu pesquiso gênero e sexualidade, eu pesquiso o gênero e a sexualidade praticadas, e que, a partir de todas as normatividades e todas as implicações que os discursos normativos podem nos trazer, que todas as práticas de produção da diferença negativa podem nos trazer, eu fui pensando como esses usos produzem outras formas de estar no mundo de uma forma positiva, de uma forma criativa, de uma forma que embaralha todas as normas, todas as regras, todas as tentativas de controle. É assim que eu uso muito o Sertor até hoje. Né? É assim que o Sertor me acompanha. É, depois que eu aprendi a, a olhar o mundo a partir do Sertor, é, eu não consigo mais olhar o mundo como uma coisa dada, como uma coisa imutável, como uma coisa que me transcende, mas me ver e ver todos aqueles sujeitos dos cotidianos que estão produzindo aqueles espaços-tempos como atores e autores das diferenças que eles introduzem nesses espaços-tempos. Né? Então, é, eu acho que isso é fundamental. E outra coisa, isso além de nos trazer esperança, quando a gente está desanimado, quando a gente não consegue ver o novo, isso também né, tem um objetivo de valorizar essas pessoas, né, de, de trazer para as, para as narrativas das pesquisas, a produção dessas pessoas, a potência dessas pessoas, né, a potência de se criar outras coisas, informadas por outros desejos, por outros interesses, a partir daquilo que nos é oferecido, nos, a partir daquilo que nos oprime, a partir daquilo que nos é imposto, né, e assim eu sigo consertou em qualquer pesquisa que eu faço, seja com usos das mídias com os usos, com imagens, com os comportamentos da vida cotidiana, eu passei a enxergar a partir dessas micropolíticas cotidianas, porque são políticas produzidas com as práticas e de todo saber produzido com essas práticas, teorias cotidianas. Né? Porque toda prática implica um pensamento, implica um modo de ver o mundo, implica um modo de estar no mundo, implica um modo de criar novos mundos. Né? Então, o CERTOU está nas minhas pesquisas até hoje, em todos os meus projetos de pesquisa, né? dialogando com outros autores, dialogando com os praticantes dos cotidianos, é, dialogando comigo mesmo, é, cada vez que eu tenho dificuldade de enxergar uma coisa nova né? no cotidiano.
0: E nossa última pergunta é o que você destacaria para ser lido por jovens pesquisadores e pesquisadoras que querem hoje trabalhar com o nosso querido
2: Sertor? É, em relação ao que eu recomendaria aos jovens pesquisadores, né, eu recomendaria primeiro as leituras do próprio Sertor. É a Invenção do Cotidiano 1 e 2, e eu recomendo que eles leiam mais de uma vez, que eles é, leiam a partir de todas as a partir e com todas as suas redes, com os outros autores que já leram, com todas as experiências acadêmicas que já tiveram. Né? Então, ler esses dois livros é muito importante. Na invenção do Cotidiano 2, que eu demorei mais a ler também, é, eu aprendi como as pesquisas com Certo se inscrevem e se relacionam com uma rede de pesquisas realizadas na época, entre elas as pesquisas do Foucault, do Bourdieu, né? como que o Certeau, é, ele vai se inscrevendo, se filiando a essa rede, e ao mesmo tempo se distinguindo delas, e ao mesmo tempo desenvolvendo um pensamento outro, mas com elas. Né? É, o Nietzsche dizia, o Deleuze dizia que o Nietzsche fazia um filho pelas costas de outros autores. Eu acho que o Sertor faz isso, um filho pelas costas em outros autores. Ele vai até onde o autor pensou, mas avança. Ele pensa que é possível pensar além daquilo, a partir daquilo, com aquilo, é, criando outras possibilidades para o pensamento e para a existência. Né? Então, eu acho que vale a pena ler muitas vezes A Invenção do Cotidiano 1. Ler A Invenção do Cotidiano 2, que às vezes fica mais esquecido. É, eu sugiro ler... Também, é, a escrita da história, que ela é muito importante na pesquisa, quando ele vai mostrando que a escrita da história não é a história, né? ela tem toda essa posição do pesquisador que está inserido nela, todas as condições de produção do trabalho científico que também aparecem... É, como propulsores e também como resultados da pesquisa e aponta saídas éticas para o pesquisador na medida em que ele não pode se desvincular daquilo que ele pesquisa. Né? E, então, ela, ele aponta como saída ética, o pesquisador sempre dizer de que lugar ele fala, né, os seus interesses com aquela pesquisa, as condições de produção daquela pesquisa, entendendo que a pesquisa também é uma produção cotidiana, também é uma prática cultural, com características próprias, com regras próprias, com as, os constrangimentos institucionais, né, com, então, é, eu acho isso muito importante, a gente se colocar neste lugar, né, anunciar o nosso lugar como possibilidade ética, ser sincero e honesto com aquilo que a gente está pesquisando e com as nossas redes de saberes, de fazeres, de poderes, porque ser pesquisador também é um lugar de poder, então, eu recomendo que se leia, se leia várias vezes. Eu acho importante também ler um livro que saiu depois no Brasil depois que o Sertor morreu, que se chama História e Psicanálise entre a Ciência e a Ficção, aonde ele vai falando sobre esse lugar de produzir ciência, vai comparando as narratividades das narrativas produzidas com a ciência, com outras formas de narrativa, como as mídias, como as falas comuns, né? e vai mostrando é, a, essa possibilidade e essa, esse resultado dessas narrativas como produção da nossa cotidianidade. Né? Em todos esses campos e vai mostrando a diferença desses campos e as possibilidades de usar esses campos, compreendendo essas diferenças. Acho que também é interessante ler os livros e a bibliografia da Nilda e o que ela produz em educação a partir do Sertor, e aqui o nosso livrinho meu, da Nilda e do Ferraço, que é Pesquisas com os Cotidianos, né? Michel dissertou e as pesquisas com os cotidianos em educação, onde a gente tenta trazer essas ideias e essas possibilidades de pesquisar, Com consertou é, vários campos da educação e as implicações é, dessas pesquisas para a gente e também para, a própria, para o próprio campo da educação, do currículo, né, das práticas pedagógicas, da formação de professores, é um livrinho fácil, um livrinho pequeno, um livrinho que você encontra gratuitamente no site da UERJ e aonde é a gente tenta sintetizar todos os modos possíveis de pesquisar a educação concertou.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Até o próximo episódio. Finalizamos com a música de Fernando Moura, Pegasus, do disco Sozinho no Paraíso. Até a próxima terça-feira.